مرحبا بكم في بودكاست في المعنى أنا عمر السعدي وأقوم بتسجيل هذه الحلقة مع بداية شهر آب 2020 أيام عصيبة تمر على العالم وبشكل خاص المجتمعات والدول الأكثر فقرا وتلك التي مزقتها الصراعات والحروب لسنوات طويلة قبل أن يصلها الوباء حتى ليجد بنية صحية تحتية مدمرة وفقرا وجوعا وغياب لأليات التعاون في مواجهة مشاكلنا المشتركة وما يزيد الطين بلة حملات المعلومات الزائفة والمضللة التي تجعل من تمييز الحقيقة من الزيف مهمة تزداد صعوبة وتعقيدا كل يوم يعرف الجميع طبعا باستثناء أولئك الذين يعيشون في الكهوف أن منصات السوشيال ميديا مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستغرام أصبحت اليوم أدوات لتسونامي حقيقي للمعلومات الكاذبة والاستقطابية فقد زادت حملات الشقاق والخلاف الاجتماعي على منصات السوشيال ميديا من حدة التوترات العرقية وأحيت الحركات القومية والشعبوية وزادت من حدة الصراع السياسي وأدت إلى أزمات سياسية في العديد من البلدان حول العالم وفي ذات الوقت أضعفت ثقة الجمهور بالصحافة والعلم والمؤسسات الديمقراطية والنتائج الانتخابية لكن ما هو الجديد في كل هذا؟ وهل جعلت التكنولوجيا الكذب السياسي اليوم مختلفا عما كان عليه عبر التاريخ؟ فيليب هاورد هو شخص في موقع جيد ليلقي ضوءا على هذا السؤال فهو مدير معهد أكسفورد للإنترنت وقام في عام 2018 وبناء على طلب لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي بتحقيق حول نشاطات وكالة الإنترنت الروسية على منصات السوشيال ميديا واليوم سوف أتحدث عن كتابه المنشور حديثا ماكينة الكذب كيف تحمي الديمقراطية من جيوش التصيد والروبوتات المخادعة وتدوير الأخبار الرديئة والجماعات السياسية العنوان الأصلي في الكتاب Lie Machine How to Save Democracy from Troll Armies Deceitful Robots Junk News Operations and Political Operatives الكتاب هو خلاصة دراسة استغرقت أربع سنوات من العمل وشملت عدة بلدان وقام بها هاورد وفريقه المكون من 12 شخصا وبالتعاون مع عدد من الباحثين من الكليات التي تتبع للمعهد بما فيه مختصون في علم الاجتماع والإنسانية وكان تمويل البحث الرئيسي من الاتحاد الأوروبي والمؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم يقوم فريق البحث بتعريف وتحديد ماكينات الكذب وماذا تفعل ومن أين أتت وأي نوع من التأثير تمتلك وما هي الاستراتيجيات الممكنة للتعامل معه ويوضح الكاتب بأن الغاية من البحث والكتاب هي التوصل إلى تعطيل هذه الماكينات ومنعها من تدمير الحياة العامة يعرف الكتاب ماكينة الكذب بأنها آليات اجتماعية تقنية Socio-Technical Mechanisms لوضع ادعاء غير صحيح في خدمة أيديولوجيا معينة والجانب التقني هو خوارزميات منصات الإعلام الاجتماعي أو السوشيال ميديا التي تقوم بتوصيل المحتوى إلينا والجانب الاجتماعي هو تركيبة الناس العاديين والسياسيين واللوبيات التي تنتج الكذب يرى هاورد أنه من غير المنطقي تحليل السياسات الحديثة دون إعطاء دور المنظومة التكنولوجية لمنصات السوشيال ميديا والتعاطي مع الموضوع على أنه مجرد لاعبين سياسيين غير أخلاقيين يكذبون بما يخص الحياة العامة هو تعاطي وفهم منقصين وأيضا تحميل المسؤولية كاملة للفيسبوك وتويتر هو دعاء منقوص ولا يكفي فنحن بحاجة لوجهين للقصة لكي نفهم ما يحدث فعلا 
يعتمد الكتاب على كم من هائل من المعلومات ليخبرنا عن الإنتاج والتوزيع والتسويق المكونات الثلاثة الرئيسية لماكينة الكذب إن ماكينة الكذب التي تعمل بشكل جيد تتطلب وجود وكالات حكومية وقادة سياسيين أو مرشحين للانتخابات أو أحزاب سياسية تنتج معلومات مضللة في خدمة أجندتها السياسية أو مشروعها الأيديولوجي الكبير وتحتاج ماكينة الكذب إلى نظام توزيع والذي يتخذ اليوم شكل منصات السوشيال ميديا ونظام توزيع مكون من بوتات بوتس أو روبوتات شبكة وحسابات مزيفة وخوارزميات المنصات التي يسهل استغلالها وبنية تحتية تقنية لتعبئة وتغليف الكذب وتوصيله إلى بريدنا الوارد وملخصاتنا من الأخبار على فيسبوك وتويتر العنصر الثالث المهم هو التسويق وعادة ما يشمل هذا المستشارين والوكلاء التجاريين الذين يصقلون المعلومات ويجمعوها في قصص إخبارية رديئة وما تنتجه ماكينة الكذب هو ما يسميه الكتاب الدعاية المحوسبة Computational Propaganda وهي الأخبار والمعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها لخدمة مصالح سياسية ويتم توزيعها خوارزميا عبر شبكات السوشيال ميديا إما عن طريق حسابات مؤتمتة على تويتر أو مستخدمين وهميين على فيسبوك أو الدفع مقابل الإعلان واستغلال الخدمات التي توفرها منصات السوشيال ميديا لكل أنواع المعلنين طبعا لكن مع بعض الاختلافات عن دعاية أمازون الذي يعرف ما نريد شراءه قبل حتى أن نفكر به فهذه الدعاية المحوسبة تسعى إلى استغلال مخاوف الناس ونقاط ضعفهم وتغيير ما يؤمنون به ليس من خلال المنطق والإقناع العقلي لكن من خلال التلاعب بعواطفهم يتحدث الكتاب عن جيوش التصيد ترول أرميز التي ظهرت لأول مرة في روسيا عام 2007 خلال ولاية فلاديمير بوتين الثانية كرئيس وكيف تم تنظيمها بواسطة الحكومة الروسية فيما بعد تحت اسم وكالة أبحاث الإنترنت الروسية IRA والتي تشغل الآن عدة مبان في مدينة سامبوتروسبورغ وذلك بعد أن رأت النخب السياسية في روسيا كيف كانت الحركات الاجتماعية في أجزاء أخرى من العالم تستخدم منصات السوشيال ميديا مثل تويتر وفيسبوك من أجل الحشد والتنظيم وقررت تطبيق التكتيكات نفسها لكن بهدف الهيمنة السياسية بدلا من التغيير السياسي طورت الحكومة الروسية استراتيجيتها وبنت أول مكون مهم في آلة الكذب منظمة مهنية لإنتاج وتوزيع المعلومات السياسية المضللة بشكل منهجي وتوزيعها عبر منصات السوشيال ميديا وكان ذلك مفيدا للنخب الحاكمة في روسيا ومكنها من مزج الهجمات المباشرة على المعارضين السياسيين مع التلاعب بالرأي العام وتضليل المجتمع الروسي بأكمله وبعد العديد من حملات التضليل الناجحة انتشر استخدام المتصيدين عندما رأت الحكومات والأحزاب السياسية وجماعات الضغط الأخرى عمل جيوش التصيد الروسية وبحلول عام 2016 كانت حوالي 25 دولة تنفق ما يصل إلى 2.5 مليار دولار سنوياً على مجموعات كبيرة من المعلقين والمراجعين والمتحرشين والمناصرين الذين تلاعبوا بالحياة العامة عبر السوشيال ميديا ومع بداية العام الحالي 2020 كانت أكثر من 70 دولة قد نظمت فرقا للتضليل والتلاعب بالحياة العامة على السوشيال ميديا ويرى هوارد أن هذا ربما يكون أفضل دليل على أن منصات الإعلام الاجتماعي هي الآن جزء من مجموعة أدوات التحكم الاجتماعي 
فالأنظمة التي انتهكت حقوق الإنسان لم تجد ضيرا في استخدام فيسبوك وتويتر للتلاعب بمواطنيها يركز الكتاب على أن التفسيرات الحصيفة والمعقولة للسياسة الحديثة تحتاج الاهتمام بالدور المؤثر لتكنولوجيا المعلومات فالمنظومة الاجتماعية التقنية تتكون من الأشخاص وأدواتهم ورؤية التفاعل بين كليهما تمنحنا إطارا تحليليا أفضل حيث يصبح بإمكاننا ملاحظة أنه بقدر ما يقدمه العالم المادي من إمكانات فإنه وبذات الوقت يضع القيود على الفعل البشري يحذر هاورد من أن التعامل مع الدعاية المحوسبة من منظور تقني بحت يحولها إلى مشكلة تقنية يتم إيكال مهمة إصلاحها للمهندسين ويقول أنه إذا لم ينخرط البحث الأكاديمي في الدعاية المحوسبة وبشكل كامل مع منظومات السلطة والمعرفة التي تنتجها الفاعلون البشريون والدوافع وراءها فعندها سوف تتبخر إمكانية تحسين دور منصات السوشيال ميديا في الحياة العامة فاصل قصير ونعود هل أعجبكم ما سمعتموه حتى الآن؟ تأكدوا إذن من عدم تفويت أي حلقة بالنقر على زر الاشتراك أو المتابعة فهذا البودكاست صار ممكنا من خلال مستمعين مثلك ومثلك شكرا لدعمكم نعود الآن إلى موضوع الحلقة يقول هوارد من الصعب سرد قصة الربيع العربي دون توضيح دور منصات السوشيال ميديا التي مكنت دعاة الديمقراطية من التنسيق فيما بينهم بطرق جديدة مدهشة وإطلاق ثوراتهم الملهمة للتغيير السياسي لكن غياب المحررين البشريين في خلاصات الأخبار على السوشيال ميديا جعل من السهل على الفاعلين السياسيين التلاعب بتلك الشبكات كلفت الحرب المستمرة في سوريا مئات الآلاف من الأرواح والغالبية العظمى هم ضحايا عنف نظام الأسد فبعد وصول الربيع العربي وعلى الرغم من كل التكتيكات البربرية الوحشية التي استخدمها النظام لم يتمكن من قمع الانتفاضة في بلاده وبحلول عام 2013 كان النظام يخسر معركة الرأي العام محليا وخارجيا والأمر الأكثر غرابة في الحرب يقول هوارد هو أنها قد تكون الحرب الأهلية الأولى في التاريخ التي شاركت فيها البوتات أو روبوتات الشبكة بفعالية مع عواقب سياسية خطيرة فبعد مضي شهر واحد على بدء المظاهرات في درعا تم اكتشاف بوتات تويتر تحاول بث الأخبار القادمة من سوريا على الشبكات الرقمية وتتصرف البوتات مثل الكتاب والمحررين البشريين يقوم الأشخاص ببرمجة البوتات لنشر الرسائل أو الرد بطريقة معينة عندما يكتشفون رسالة أخرى ويمكنها هذه البوتات إنشاء كميات هائلة من المحتوى ويمكنها خنق النقاش خلال ثواني ومنذ وقت مبكر من الثورة اعتمد العديد من الناس في سوريا وحول العالم على تويتر لمتابعة الأحداث سريعة الحركة واستخدم الصحفيون والسياسيون والجمهور هاشتاج سوريا لمتابعة مجريات الأحداث وممارسات النظام المتوحش وحسب الكتاب استندت استراتيجية البوتات المضادة التي وضعتها الأجهزة الأمنية الموالية للأسد على عدة مكونات وكان أولها إنشاء مجموعة حسابات بوتات على تويتر ووصف نشطاء ومراقبون وقتها هؤلاء المستخدمين بالبيض إكس لأنه في ذلك الوقت تم تمثيل المستخدمين الذين لم يضعوا صورة ملف شخصي برمز البيضة تتبع هذا البيض المستخدمين الذين كانوا يتبادلون المعلومات حول الأحداث السورية وولد البيض الكثير من الرسائل المسيئة لأي شخص استخدم كلمات تشير إلى التعاطف مع النشطاء ونشر البيض 
أفكار ومحتوى لا علاقة لها بما يجري مثل روابط المسلسلات السورية والشعر السوري ونتائج الدوري الأندية المحلية لإغراق أي نقاش عن الأحداث وأحد تلك الحسابات لوفلي سيريا الذي قدم معلومات سياحية وبدأت برامج بوتات النظام بخنق هاشتاج سيريا مما جعله أقل فائدة في عملية الحصول على الأخبار والمعلومات عما يجري كشف التحقيق أن بوتات النظام تم إنشاؤها في البحرين بواسطة شركة تسمى إغناء للتنمية والدعم وهي واحدة من مجموعة متزايدة من الشركات التي تقدم ما يسمى حلولا للحملات السياسية في جميع أنحاء العالم في الغرب تتعاون هذه الشركات مع القادة السياسيين الباحثين عن المناصب ومجموعات الضغط التي ترغب بتمرير أو عرقلة تشريعات وفي الدول الاستبدادية يمكن أن تعني الاستشارات التعاون مع الطغاة الذين يحتاجون تلميع صورهم أو السيطرة على الأخبار التي تتحدث عن القمع الوحشي الذي يمارسونه لم تكن النصوص المؤتمتة المصدر الوحيد للدعاية المحاوسبة فقد توصل كل من مختبر سيتيزن لاب ومنظمة تيليكوميكس إلى أن شبكات المعارضة السورية كانت ضحية نسخة مصابة ببرمجية خبيثة من أداة التحاول على الرقابة فريجيت وبدلا من حمايتهم من الرقابة كشفتهم لأجهزة الأمن السوري ولم تسلم أعمال الإغاثة من البوتات فقد كانت منظمة الخوض البيضاء هدفا لحملة ناجحة من البوتات الروسية التي نشرت شائعات ربطت المنظمة بالقاعدة وهكذا تحول متطوعو الخوض البيضاء إلى أهداف عسكرية وينظر عدد متزايد من المستخدمين لتويتر وفيسبوك على أنها مصادر للأخبار وفي اللحظات المهمة من الأزمات السياسية والعسكرية لا يشارك المستخدمون على المنصات الأخبار المهنية فحسب بل يشاركون وأحيانا دون علمهم الأخبار المتطرفة والمتآمرة والرديئة التي تم تسويقها لهم وتجادل نظرية التعرض الانتقائي بأن معظم الناس يفضلون الرسائل التي تدعم معتقداتهم ورؤيتهم للعالم بدلا من تلك التي تتضارب معه ومع غياب المحررين والصحفيين الاحترافيين من تدفق الأخبار والمعلومات يعني أن هناك ضوابط أقل على جودة الرأي والحقائق التي يتم تداولها على المنصات يقول هوارد إن فهم كيفية عمل الحملات السياسية الحديثة يتطلب بعض المعرفة بصناعة تعدين البيانات Data Mining لأن هذه الصناعة توفر المعلومات التي يحتاجها مديرو الحملات لاتخاذ قرارات استراتيجية حول المستهدفين بالحملة وأين ومتى وبأي رسالة ولا أي جهاز ومنصة ومعظم الناس لا يدركون حجم البيانات التي تم جمعها عنهم ومن يبيعها ومن يشتريها وهذه البيانات هي في الأساس بيانات خام أولي رو داتا لم تتم معالجتها بعد والاستنتاجات السياسية حول شخص ما عادة ما تحتاج أخذ عدة أنواع من البيانات ووضع فهرس يجعل الناس أكثر قابلية للتصنيف والمقارنة ببعضهم البعض على سبيل المثال يمكننا تصنيف شخص على أنه ليبرالي إذا حصلنا على قائمة مشترياته أو مشترياتها من الجرائد والمجلات ووجدنا أنه يشترك في مجلة ينشر فيها الكتاب الليبراليون مقالاتهم عادة وإذا حصلنا على المزيد من البيانات الخام حول الشخص وعلمنا أنه مسجل لدى حزب معين وهذا الشخص صوت دائما لهذا الحزب وعلمنا من هم أصدقائه أو أصدقائها وما هي توجهاتهم السياسية ولمن يصوتون 
يصبح بإمكاننا القيام باستدلالات واستنتاجات أكثر دقة عن ذلك الشخص تبيع شركات بطاقات الائتمان بيانات معاملات زبائنها للعديد من الشركات بما في ذلك المعلنين وشركات العلاقات العامة والمستشارين السياسيين وتدفع شركات الطرف الثالث مقابل الوصول إلى البيانات الأولية أو الخام والتي عليها فيما بعد تحليلها بنفسها أو توظيف استشاريين مثل شركة كامبريدج أناليتيكا لمعالجتها وتقديم تقارير عن التوجهات المهمة وميزة وسطاء البيانات هو أنه يمكنهم دمج مجموعات بيانات من مصادر متعددة والخروج باستنتاجات أكثر قوة طبعا صناعة تعدين البيانات ليست جديدة لكن الجديد هو الفرق الذي تحدثه منصات السوشيال ميديا بتوفيرها أنواع جديدة من البيانات التي تتيح رؤية أكثر دقة وتفصيلا حول كيف يفكر ويشعر أشخاص بعينهم ولمن يرغب بمعرفة المزيد عن الموضوع شاهدوا الوثائقي The Great Hack على النتفليكس والذي يكشف كيف صارت كامبريدج أناليتيكا رمزا لجانب المظلم على السوشيال ميديا لطالما شدد علماء النفس الاجتماعيون على أهمية الشبكات الشخصية في التعرف على العالم وهذا الاستنتاج هو استنتاج مهم في هذا السياق لأن تعرض العديد من الأشخاص للدعاية المحوسبة هو نتيجة لمشاركة الأصدقاء والعائلة للمحتوى وأظهر بحث هوارد أن حوالي 30 مليون شخص شاركوا منشورات IRA على فيسبوك وإنستغرام وهذا النشر يمكن لاعبين مثل وكالة الإنترنت الروسية من الاستفادة المباشرة من البنية النفسية الحرجة للعمل على تكوين المعتقدات الفردية وفي إحدى دراسات الرأي العام والتي استمرت عدة سنوات وكان موضوعها هو كيفية اتخاذ قرارات التصويت ونفسية الناخبين في الانتخابات الحديثة وجد الباحثون أن 20 إلى 30% من الناخبين يتخذون قراراتهم أو يغيرون آراءهم بخصوص من ينتخبون في غضون أسبوع من موعد التصويت ونصف هؤلاء يحزم أمره في نفس يوم التصويت وترتفع هذه النسبة في حال كان الاختراع على استفتاء وهذا كان الحال في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان لحملة التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي استراتيجية قوية على منصات السوشيال ميديا كما يوضح الكتاب ولم تتضمن معلومات خاطئة ومضللة حول تكاليف وفوائد عضوية الاتحاد في حسب ولكن أيضا الإفراط في الإنفاق على حملتها على منصات الإعلام الاجتماعي وخاصة في الأيام الأخيرة التي سبقت يوم التصويت وكانت الاستراتيجية الرقمية لحملة مغادرة الاتحاد استراتيجية طموحة وتضمنت شبكة عالمية من المقاولين والاستشاريين وظهرت إعلانات حملة فوت ليف على فيسبوك 891 مليون مرة وكان لهذا عواقب على توجهات الناخبين بلا شك ولو حصل فريق البقاء في الاتحاد على 600 ألف صوت إضافي فقط يقول هوارد فإن بريطانيا كانت ستبقى جزءا من الاتحاد الأوروبي يرسم الكتاب صورة مقلقة عن السوشيال ميديا فقد باتت تفاعلات الناس على هذه المنصات مشبعة بالتحيز وبتنا نجاهد لتمييز الحقيقة من الزيف ومع ذلك لا يقول هوارد بأن الحل هو في التخلي عن السوشيال ميديا بل ربما المزيد منها ويفترض أن جهدا متعدد الاختصاصات يجمع بين علم الكمبيوتر والبيانات وعلم الاجتماع والإنسانيات سوف يكون جزءا من الحل لمساعدتنا على تحديد اللاعبين السيئين وكشف الكذب والعمل مع منصات السوشيال ميديا ذاتها لدفعها للتوقف عن الترويج للمعلومات المضللة 
رغم اعترافه بأن القضية معقدة نظرا لأن ثمة العديد من أصحاب المصالح القوية في الاستمرار بصناعة الأكاذيب بما في ذلك السياسيون والشركات التي تحقق أرباحا هائلة من هذه الصناعة يقول الكاتب يجب على أي جهاز من أجهزتنا سواء كان جهاز موبايل أو ثلاجة ذكية إخبارنا عن من هو المستفيد النهائي من البيانات التي يتم جمعها عنه وإذا اخترت التبرع ببياناتي بمحض إرادتي لحزب سياسي أو مؤسسة بحثية أو صحية على سبيل المثال للمساهمة في احتواء بوباء كورونا فيجب أن يكون ذلك ممكنا ومن حقي إن البيانات الأكثر أهمية اليوم ليست في المكتبات العامة ولا عند الوكالات الحكومية بل في السيليكون فالي ولا يمكن للمؤسسات الحكومية والصحية الوصول إليها ولا تتعامل شركات السيليكون فالي مع بيانات مستخدميها على أنها ملك لها ومحمي بقوانين الملكية الفكرية فحسب بل وتتلاعب بها في الختام يعتبر البعض البيانات نفطا أو ذهبا جديدا ويعتبرها آخرون ثاني أكسيد كربون جديد نظرا للدور المدمر الذي تقوم به لا شك في أن البيانات مكون خام يمكن استخدامه في مجالات عدة ويمكن استخدامها للخير والصالح العام ولكن ما نراه حتى الآن وما كشفه الكتاب هو أن عدد من الشركات العملاقة تستخرج وتعدن البيانات وتستخدمها بطرق مختلفة ويستفيد منها عدد محدود من الشركات على حساب الصالح العام لقد باتت البيانات اليوم مصدرا مهما وربما الأهم للسلطة وثمة الثمن يدفعه البشر إذا لم يكن لديهم آلية فحص فعالة ومستمرة للسلطة وقواعد قانونية يقاد من خلالها المجتمع سواء كانت تلك السلطة في العالم الافتراضي أو العالم الحقيقي بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم شكرا لاستماعكم وإلى لقاء قريب فيه الفائدة والمتعة طبعاً